0: Welkom bij Barm, een podcast van de beweging van barmhartigheid. Barm laat denkers en doeners aan het woord over barmhartigheid. Samen met Stichting Eén Land, één Samenleving organiseert de beweging van barmhartigheid een webdebat met het thema Vreemdelingen en barmhartigheid. Daarover praat Kees Brinkhuis met Bastagei Fortman, politicus en wetenschapper. Om de grote problemen van de toekomst het hoofd te bieden ziet Bastegai Fortman een grote rol weggelegd voor de culturele waarden. Zij dragen de normen die verbindend zijn.
1: Uh, dat zijn niet onze waarden. Maar de vraag is, wat zijn onze waarden dan wel? Uh, daarvoor gaan we
2: ook terug, terug naar... De tijd van de bezetting,
1: 4045. Als je in Utrecht bij het academiegebouw door de hal loopt, dan zie je rechts een beschadigd hermersbeeldje. En uh, dat is uh, geblakerd doordat in de oorlog, nadat een vrouwelijke student zich had laten insluiten en mannen uh, mannelijke collega's uh, s nachts waren binnengekomen de hele studentenadministratie in de fik was gestoken dat was de manier om de studenten te beschermen toen en daaronder staat een citaat van hun uh, geschiedenishoogleraar professor Geil die uh, in de oorlog gijzelaar uh, was uh, van de Duitse bezetters en dat luidt in de zwartste uren bleven wij weten dat er eeuwige beginselen zijn. Uh, ja, uh, twee vragen uh, bleven we inderdaad weten. En wat zijn dan eigenlijk die grondwaarden, die eeuwige uh, beginselen?
2: Uh, in diezelfde uh oorlog stond al in de grondwet
1: dat allen in Nederland gelijk worden behandeld en dat uh, Nederlander ook benoembaar is in elk politiek ambt. En niettemin werd na enkele maanden al door vrijwel de hele, hele ambtelijke dienst en uh, het hele onderwijs de aardige verklaring getekend. Een verklaring uh, dat jouw vier uh, grootouders uh, niet Jood zijn, maar wat de nazi's noemden, uh, ariër. Geen daad van verzet, maar een daad van collaboratie. Dus de vraag is of we uh, inderdaad bleven weten... wat de beginselen zijn die toen al in de grondwet stonden. Uh, in artikel 1, allen die zich in Nederland bevinden... worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dat staat er al in sinds de Bataafse staatsregeling van 1798. En bij de grote groenwetsherziening van uh, 83 is in reactie op wat ons overkwam tijdens de oorlog en de, het meewerken en onvoldoende verzet bieden tegen het nazisme het discriminatieverbod daarbij gekomen. Niemand kan worden gediscrimineerd. Uh, intussen was er al internationaal gereageerd op de oorlog en uh, de ideologie van het racisme met artikel 1 van de universele verklaring van de rechten van de mens. Allen vrijgeboren en gelijk in waardigheid en rechten begiftigd met verstand en geweten en behoren zich in een geest van solidariteit jegens elkaar te gedragen. Dat zijn de fundamentele grondwaarden. Uh, natuurlijk is ook het respect voor de natuur een fundamentele grondwaarde, maar vandaag gaat het vooral
2: over dat artikel 1 van de grondwet. Daar uh, kunnen we uh, dat, dat over onze waarden.
1: Maar laten we dan, uh, nu uh, is het de blik richten op de vreemdeling. En dan begin ik vanuit een gedicht dat op de website van uh, de beweging van mijn staat. En ik lees het voor. De ander is de ander. De ander is anders. Anders in mijn ogen. Ik ben ook de ander. Anders dan jij. Anders in jouw ogen. Jij die mij aanspreekt. Jij die mij aankijkt. Jij stelt mij een vraag. Wil je mij leren kennen? Wil je mij aanvaarden? Mag ik zijn wie ik ben? Jij bent een spiegel. Aanvaard ik mezelf? Ken ik mezelf? Ken ik de vreemde in mij? Zie ik vreemde in mij? Durf ik mezelf te zien? Um, de ander dus. Het begint met de vreemdeling is de ander en dat is prachtig toegelicht in de geloofsbeleidenis van uh, Pater Gorge Bergoglio, uh, nu paus Franciscus, die vlak voor zijn priesterwijding een eigen geloofsbeleidenis schreef, die begint met de woorden ik wil geloven. Ik vind dat prachtig. Je begint niet met, ik geloof dit en dat en dat, wat allemaal daar en daar is vastgelegd. Maar wat wil ik geloven? En daarin staat, ik wil geloven dat de ander goed is en dat ik nooit een ander zal verraden. Uh, het komt dus aan op het denken en doen vanuit de ander en met name de ander die zich niet in het midden van je eigen leven en samenleving en uh, uh, je eigen maatschappelijke verbanden, je groepen, je gezinnen, je familie uh, bevindt. Een visie uh, op staat en maatschappij waarin vreemdelingen zijn ingesloten, ook dus vanuit de staat. En een prachtig uh, voorbeeld uh, is de Amerikaanse president Obama, uh, aan wie we met enig heimwee soms terugdenken, die in de uh, staatsgevangenis van Oklahoma een groep gevangenen ziet rondlopen en dan uh, uh, zegt, hij was trouwens de eerste president die, die zo'n gevangenis bezocht, There but for the grace of God go I. Dat komt van een Engelse dominee in de 16e eeuw die dat zei toen hij iemand zag die naar het schafot werd geleid. Uh, als het niet was door Gods genade, dan had ik dat kunnen zijn. De vreemdeling dat had ik kunnen zijn.
2: En daarmee begint het antwoord op de vraag: zijn vreemdelingen welkom? Nou, uh, de, dat is wel vastgelegd
1: in de Nederlandse Grondwet al vanaf 1798. Daar vinden we een, uh, een prachtige formulering die onder het hoofdje op maatschappij ontvangt en beschermt vreemdelingen. En uh, daar wordt verwezen naar die mensen die de weldaden van de vrijheid vreedzaam wensen te genieten, uh, verlenende al die mensen alle zekerheid
2: en bescherming. Dus een, een open uh, woord van welkom aan de vreemdelingen.
1: Uh, inclusief denken en doen, daar ging het dus om. En uh, nu is... Uh, uh, er ook nog natuurlijk een geschiedenis van doen. Wel, nu, als het gaat om uh, het welkom voor de Vreemdeling, dan heeft Nederland dat vanaf de Spaanse Inquisitie in de zuidelijke Nederlanden en later ook uh, door Lodewijk XIV in Frankrijk waargemaakt. Tijdens de, de uh, Eerste Wereldoorlog zijn hier zelfs 1 miljoen Belgische vluchtelingen opgevangen. Uh, voor warmhartigheid, het volgende, uh, gaan we uh, naar de islam. Een land, een samenleving is opgericht in 2006 vanuit oud-politieke leiders en uh, daaronder bevond zich ook Mohammed Rama, de, de twee hoofdoprichters waren Hans Dijkstal van de VVD en Mohammed uh, Rabba uh, van GroenLinks. Uh, in het, uh, uh, van,
2: uh, daarom gaan we nu uh, vandaag naar Ali Bey. Uh, eerst nog even Mohammed Rabba. We denken aan hem vandaag. Uh, hij heeft gezorgd dat de
1: Nederlandse moslimgemeenschap met de uh, gemeenschap van uh, Nederlanders uh, van oudere uh, lichtingen... Uh, is, uh, is samengevoegd in één beweging. Nu Ali B. Die kreeg in een radiogesprek onlangs de vraag waarom ging je de Koran lezen? En dan zegt hij, dat is mijn erfenis. In het geloof in Allah ben ik opgegroeid. Maar, zegt die interview, uh, interviewer, bestaat Allah dan? Nou, zegt Ali, dat weet ik niet, maar Allah weet dat ik het niet weet. Volgende vraag, wat heb je dan opgestoken van de Koran? Erbarmen, zegt hij. Allah is de grote erbarmer, Al-Rahim, de meest barmhartige. Dat moeten we navolgen. Barmhartigheid is mijn morele erfenis en opdracht. En uh, vanuit het uh, christelijk geloof gaat barmhartigheid terug eigenlijk al op het joodse geloof. Uh, de samenvatting van de tien geboden in de tenacht, de Hebreeuwse Bijbel. Heb God lief en heb je naaste lief als jezelf. Een um, verhaal uit het Evangelie, het Nieuwe Testament, uh, combineert ons in uh, de twee um, uh, voorwerpen van ons debat, de vreemdeling en de barmhartigheid in één persoon, de barmhartige Samaritaan. En de vreemdeling, die uh, in het land van Israël, die uh, ko komt op een weg waar een slachtoffer ligt van een wolfoverval. Daar waren al een priester en een leviet voorbijgelopen zonder iets voor die man te doen. En dan is het uitgerekend de vreemdeling die zijn wonden verzorgt, hem meeneemt op zijn kameel, in een herberg laat verzorgen. Nu was de vraag die Jezus toen was gesteld, wie is mijn naaste? En dan komt zijn wedervraag aan het gehoor, wie was van die mensen in nood de naaste?
2: Dat was de vreemdeling. En de conclusie, eigenlijk kan iedereen,
1: is iedereen een mogelijke naaste voor anderen
2: en zelf een mogelijke naaste voor iedereen. Maar uh, leeft naaste liefde, de grondslag van de warmhartigheid, leeft die
1: vandaag. Niet zo heel lang geleden verscheen in deze eeuw, de, een boekje van een uh, psychotherapeut en filosoof in Italië. La morte del prossimo, dat betekent de dood van de naaste. En dat gaat terug op uh, dat uh, liefhebben van God en de naaste. Na de dood van God. Uh, Nietzsche bedacht stelt dat gelijk met het niet kunnen leven zonder God te hoeven lief hebben. Stelt zorga nu aan de orde de dood van de naaste door doorgeslagen mondialisering en extreme individualisering en dat betekent dat de naaste eigenlijk een vreemd woord is geworden in een wereld waarin elk mens uh, in de eerste plaats totaal op zichzelf gericht is in een eigen bubbel. Een, uh, een smartphone met voortdurende communicatie uh, naar buiten en
2: continu communicerend op asociale media. Ja, uh, daarnaast
1: geldt dat begrip ook voor die kinderen in het tentenkamp op Lesbos. lesbos. Domineert het de politiek, de hele politiek, ook de christelijke politiek? De socialistenleider van ruim een eeuw geleden, Troelstra, zei ooit mijn probleem met de christenen is niet dat ze christen zijn, maar dat ze het niet zijn. De opdracht om daadwerkelijk christen te zijn, die geldt voor alle tijden. En is nooit voor goed beantwoord. Uh, Black lives matter, ja. Uh, zou je kunnen zeggen white lives matter? Mij is niet bekend een uh, situatie waarin dat een actuele vraag was. Uh, in een onlangs uh, uh, gehouden te, uh, gesprek voor, uh, voor de, het Amerikaanse CNN... Uh, kwam de vicepresident Pence aan het woord. En uh, die, kreeg, die kreeg toen aan het slot van de verslaggever: uh, Mr. Vice President, ik merk het wel, Black Lives Matter wil u niet zeggen. En toen zei hij: All lives matter. Op dat moment, het moment waarop Black Lives Matter uh, een van de meest actuele vragen in de wereld was. Uh, te zeggen all lives matter wat op zich natuurlijk waar is wat staat in alle uh, mensenrechtenverklaringen en grondwetten uh, is dat een wordt dat een leugen een ontsnapping aan de waarheid van de vreemdeling die onze aandacht behoeft ja uh, het antwoord dan op uh, dat punt van Luigi Zoya is natuurlijk, als die naast de dood is, laat die dan herleven. Um, we, we hadden het al even over het revijf van solidariteit, uh, waar uh, de coronacrisis een, een uh, aanleiding toe was en het vasthouden daarvan. Um, en nu even naar de twee organisatoren van vandaag, de Beweging van Wormhartigheid en de Beweging van Een Land in Samenleving, die zijn nu al jaren bezig als tegenkracht, het mobiliseren van een tegenkracht. En uh, de hoop van vandaag is dat dat dragende krachten van onze hele cultuur ook kunnen worden. En uh, dat kan. Vanuit de nationale waarden, die beginnen met allen. En dan gaan we weer even terug naar artikel 1 van de Grondwet en artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar er staat nog zoveel meer in de Grondwet. Uh, ik ben zelf sterk betrokken bij een Grondwetcampagne 2023. Die wordt gerund vanuit Staatshuis met UY staatshuis.nl. en die richt zich op het uh, uh, vieren als nationaal feest van 175 jaar democratie en rechtsstaat dat gaat terug tot 1848 de grondwet van Turbeke, uh, 3 november 2023 het is tot nog toe alleen maar uh, gevierd uh, door ambtenaren en academici dat moet een volksfeest worden. Uh, en dan gaat het om de hele grondwet, ook de zorgplichten van de overheid. Eén daarvan is dat die de voorwaarden schept voor maatschappelijke en culturele ontplooiing. En als de coronacrisis ons nog iets geleerd heeft, dan is het de noodzaak van culturele ontplooiing. En daar eindigen we dan ook mee. Met, uh, met een lied. Het lied van The Lau, Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. U ziet straks de tekst en u hoort uh, Typhoon en Ali B. Uh, die vanuit het zingen en de rap daar één uh, lofbetuiging van maken voor
2: The Lau die Nederland dat woord heeft bezorgd.
3: Ik hoor een stem in mijn hoofd zeggen, ah, als je bent verdwaald, ben je op het juiste spoor. Ik ben niet de enige, ook al ben ik alleen. Ik ben
2: niet met de menigte om me heen. Uh, er zijn al een paar vraagjes binnengekomen op de
0: chatbox. Uh, de eerste vraag die binnenkwam is van, ik denk de heer van Roosmalen.
3: Nou ja, het is gewoon een opmerking, ik, ik denk dat uh, uh, voor meer mensen het woord solidariteit uh, toch nog ietsje meer aanspreekt dan uh, barmhartigheid, uh, terwijl ik het natuurlijk ook met dat woord wel eens ben. Maar dat komt toch wel heel erg uit, laat maar zeggen, uit de religieuze hoek, uh, terwijl solidariteit uh, zie ik dan toch meer als het humanit de humanitaire vertaling daarvan. Dat is een simpele opmerking.
1: Ja, ik, uh, ik ben het daar graag. Mee, ik ben het daar graag mee eens.
0: De microfoon ja. van meneer de begrijp voorkant staat even niet aan. En nu wel. Hm.
2: Hm.
0: Kun je nog even praten? Ja, ja uh, en nu wel, hoop ik. Maar niet goed te horen. Ja? ja, en gaat het nu beter? Nauwelijks.
1: Uh, zal ik wat dan heel hard praten?
3: Ik, ik het <laughs> <weer>. <laughs> u, u we, we hebben een doven nodig. Ja. U bent heel goed te horen bij mij. Oh, nou, dan ga
1: ik voor u verder. <laughs> Oké. Okay.
0: Uh,
1: ja, uh, hartelijk gaat goed. dank. Ja, natuurlijk. Uh, uh, er zijn verschillende invalshoeken. En uh, barmhartigheid is er één. Maar barmhartigheid staat nooit los van gerechtigheid. En uh, ze vinden hun draagvlak in die solidariteit. Kijk, in uh, artikel 1 van de rechten van de mens, dat heeft een, uh, een tweede lid dat namelijk bekend is, dat de vrije mensen zijn... Uh, begiftigd met verstand en een geweten en behoren zich jegens elkaar te gedragen in een geest van broederschap. En dat heb ik nu vertaald. Meestal vertaal ik het als zusterschap. Nu heb ik het vertaald als solidariteit. Dus dat is inderdaad wat in de wereld, als het gaat om de staat, een woord als warmhartigheid, dat vind je niet gauw terug in een grondwet. Maar solidariteit wel. Een van de grondwetten die dat het meest duidelijk heeft geformuleerd, expliciet, is de uh, grondwet van Zuid-Afrika. Maar de Nederlandse grondwet, die heeft met het uh, woord allen en de zorgplichten, uh, de bescherming van de grondrechten van de burger en de zorgplichten van de overheid voor milieu, voor de bewoonbaarheid van het land, uh, uh, voor... Uh, de volkshuisvesting, voor de cultuur, voor het onderwijs, grondwet spreekt van deugdelijk onderwijs, heeft hij dat verbonden. Dus uh, hartelijk dank voor deze uh, aanvulling.
0: Willemijn, de ga je voortman. <lacht> <Hey>.
1: Een
2: kleindochter! <lacht> ja,
0: ik kon het niet laten. Ga je gang. <lacht> Um, ja, ik was dus benieuwd, want ik kom steeds meer mensen tegen die heel anders over bepaalde dingen denken dan ik. Dat kan corona zijn, migratie, al die grote vraagstukken die nu spelen. Um, en dan merk je dat je elkaars waarden, of tenminste dat idee heb ik, dat die niet goed op elkaar afgestemd zijn. of Dat je het niet, uh, ja, niet uit dezelfde hoek zoekt. Uh, dus mijn vraag was inderdaad van, wat doe je? Um, als, er, ja, als je toch um, ja, in, in gesprek bent met mensen, en je merkt dat die um, mensen die waarden waar we het net over of waar jij het net over had, um, die ontkennen. Dus ja. Ja, dat die niet bestaan, ondanks dat ze neergelegd zijn in wetteksten... Um, ja, verdragen. Ja. Opa, heeft u daar een goed antwoord op?
1: Ja. Ja, jawel, <laughs> dat hoop ik. Uh, want uh... Uh, kijk, het een heel belangrijk verschil is er tussen cultuur en waarde. Cultuur is uh, waar wij ons uh, aan, uh, zelf mee verbinden, wat, uh, wat beweegt ons in het leven en met welke mensen voelen we ons verbonden en wat zijn de gewoonten en gebruiken. En je merkt vaak dat uh, de kritiek op evidente nationale waarden. Uh, komt vanuit... Ja, het gaat eigenlijk om cultuur. Als je bijvoorbeeld spreekt van joods-christelijke waarden... of islamitische waarden... of hindoe-waarden... of humanistische waarden zelfs... dan is het verbonden met een cultuur. En uh, een, een, dan gaat het meer om uh, religie. En uh, in de nationale waarden... Gaan we uit wat de staat draagt. De waarden die de Nederlandse staat dragen. En die voor de Nederlandse burger ook bepalend zijn. Die het burgerschap in Nederland bepalen. Kijk, cultuur verandert uh, soms uh, heel vaak. Hè? Uh, in, in een Nederlands dorp waarvan ik de naam niet zal noemen. Was de gewoonte om een overspelig echtpaar op een mestkar door het dorp uh, te rijden. Uh, dat is 40 jaar geleden afgeschaft, dat gebruik. Dat is er niet meer. Uh, uh, vrouwenbesnijdenis is in bepaalde landen een onderdeel van de cultuur. En we vechten hard om daar een einde aan te maken. Uh, dus waarden zijn bepalend. En cultuur, uh, dat kan heel mooi zijn. Maar dat kan ook heel lelijk zijn. Maar we hebben, uh, het is niet nodig in dit land onze waarden te veranderen. Dat was het voor Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Toen was het no de cultuur was, een, een valse cultuur, was daar doorgedrongen tot de nationale waarden. En dat moest veranderd worden. En artikel 1 van de Duitse Grondwet luidt nu, die woorden des Menschen is onaantastbaar. Dat bord van hun artikel 1 hangt in elk, museum, buiten of binnen in elk gemeentekantoor bij elke politieke partij op de websites van de leden van de boenderstaat, dat is wat nu leeft en daardoor ook de cultuur gaat bepalen, dus dat de waarden de cultuur bepalen dat is uh, de weg en niet het omgekeerde een cultuur heilig verklaren en stellen boven de waarden
0: uh, mag ik er nog een vraag aan toevoegen uh, die ik bij de voorbereiding bij een paar mensen die ik hier hoorde? Uh, veel mensen kunnen zich wel voorstellen dat barmhartigheid en vreemdelingen iets te maken heeft als het gaat om vluchtelingen of bijvoorbeeld die 500 kinderen die van Lesbos hierheen zouden moeten komen. Maar barmhartigheid en racisme, uh, dat, dat vindt men over het algemeen lastig. Heb je daar een verklaring voor?
1: Uh, nou. Dat vind ik wel een. Uh, de, kijk, het is, uh, het is steeds de vraag welke invalshoek kies je. En uh, het begint natuurlijk uh, bij de staat. Uh, begint het uh, uh, niet bij barmhartigheid? Barmhartigheid is een deugd. En de deugden zijn hard nodig. En niet alleen de burgerlijke deugden, maar ook de deugden, uh, ja, dus dat zijn de deugden die gelden tegenover de staat, zoals rechtvaardigheid, solidariteit hoort daar trouwens ook bij. Uh, en uh, en uh, barmhartigheid is, is een mentaliteit, is een gezindheid die een mens zich moet eigen maken. En voor barmhartigheid vind ik fundamenteel. Die vraag van uh, uh, Obama, uh, als het gaat om, om, om uh, niet alleen stakkers, maar zelfs misdadigers, uh, inclusief denken, inclusief doen. Wie, uh, wie zou ik geweest zijn als ik zo was opgevoed? Als ik uh, uh, dit allemaal had uh, uh, moeten meemaken. Uh, dus... Barmhartigheid is inclusiviteit. Dank u wel. Uh, en solidariteit is samen. Uh, solidariteit vat, vat je het beste samen met allen voor één, één voor allen.
0: Uh, meneer Van Roosman, die was net al even met een vraag. Misschien kan hij terugkomen. Die vroeg zich ook af of er vanuit... Uh, een beweging van bemaartigheid, uh, één land, uh, één samenleving. Uh, iets zouden moeten zeggen over de 500 kinderen die maar niet van Lesbos wegkomen daar. Meneer, van, Meneer van Roosmanen mag even zijn vraag toelichten. En dan nou ja. komt u met het antwoord.
3: Ik denk eerlijk gezegd dat het niet zo heel veel toelichting behoeft. Uh, als we... Kijk, we praten zoveel en we zijn nu ook aan het praten... En wij kunnen die kinderen natuurlijk niet gaan ophalen... maar we kunnen... Ik zou mooi zijn als vanuit deze bewegingen ook, ik weet, Misschien is het al gedaan, dat weet ik natuurlijk niet... maar als daar ook actief voor wordt opgeroepen. Helaas woont de staatssecretaris hier in mijn achtertuin... en uh, ja, die is een beetje dom geweest om dit baantje aan te nemen... maar anders was er wel een ander geweest. En, en ik zou zeggen van... Uh, doe er wat aan. En ik denk dat meneer de Guy Furtman... Uh, daar nog wel meer aan kan doen dan wij. Hè, hoewel er ook al een aantal gelijksoortige, ja wat zal ik zeggen, mastodonten uh, dat gedaan hebben. Maar ik denk vanuit deze beweging zou dat wat mij betreft in ieder geval een goed idee zijn.
1: Nou, ik denk dat het uh, goed zou zijn als in land samenleving en de beweging van warmhartigheid uh, dit uh, webdebat voortzetten in een uh, een gezamenlijk appel dat uh, uh, liefst door heel Nederland ondertekend wordt. Dus een hele simpele formulering waarbij je met één klik uh, de Nederlandse burgerij kan mobiliseren. Want de politiek die dit thans tegenhoudt, die baseert zich op politiekerige redeneringen. Uh, terwijl de uitdaging is om te beginnen vanuit je waarden. Het eerste punt is wat hier gebeurd is met die kinderen was onaanvaardbaar en dat dat doorgaat blijft onaanvaardbaar. En nu is er een Europese Unie die uh, de, zich verplicht voelt om voor de kinderen op Lesbos een te huis te vinden. En dan zegt Nederland uh, ga daar maar eens aan werken uh, in de regio. Nou hun regio is verschrikkelijk op
2: dit moment.
3: Nou, dat denk ik dus ook. En dat iedereen die zich uh, la laat afkopen door te zeggen van uh, opvangen in de regio. Ik denk dat iedereen die landen kent waar we hier over praten, weet dat dat, ja, dat, dat eigenlijk heel een, een buitengewoon onbeschaafde uh, reactie is. Tegelijkertijd wil ik ook nog wel even de 30 moeders met hun 90 kinderen in Noord-Irak hierbij betrekken. Dit gaat over zulke kleine aandelen. En ik vind het persoonlijk schandalig dat wij, die moeders zijn, dat zijn Nederlandse vrouwen, dat wij de mensen die daar in Irak al zoveel problemen hebben gehad, dat wij die mensen ook nog eens opzadelen met problemen van Nederlandse inwoners. Ik vind dat dat niet kan. En die horen wat mij betreft erbij.
1: Ik vind het ook. En ik heb de indruk dat onze minister van Justitie dat ook vindt. Nou, dan uh, moeten we doen. Nou, hij moet dan een paar andere zien mee te trekken. Ja, ja. Laten we hem daarin onze steun betuigen.
3: Ja, ja.
0: Wat vindt u dan van het standpunt van het uh, CDA... dat uh, nu weer rond die verkiezingen van de partijleider be, uh, benadrukt... dat uh, de opvang daar in de regio moet plaatsvinden?
3: Schandalig.
0: En nou, meneer uh, De Gaij-Vortman, die zegt hetzelfde.
3: Uh, uh,
1: uh, ja... Daar, uh, dan gaan we weer Troelstra uh, citeren. De uitdaging voor de christenen is om christen te
0: zijn. En dat woordje ja waar u mee begon, dat slaat ook op het woord schandalig.
1: Uh, ik vind het ook uh, een, 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 een totaal onacceptabele uh, houding vanuit het Nederlanderschap zelf. Dus een partij die voortdurend spreekt over onze waarden. En die uh, bij, bij de vier hoofdbeginselen van het CDA... hoort solidariteit en hoort gerechtigheid. Dus herinner het CDA aan de eigen beginselen. Dan hoeven we nog niet eens naar de grondwet.
3: Ja.
0: In de zaal, wou ik zeggen, maar in ieder geval op het net... zit ook uh, Ton Liefaar, die... Uh, ...benadrukt dat de stichting Handvest voor Compassie... Uh, ...graag aansluit bij dat appel met betrekking tot die 500 kinderen... ...maar die wil ik misschien even toelichten. Meneer Liefhaert. Uh, ik ben secretaris van het bestuur van het Handvest voor Compassie... ...en wij hebben enige tijd geleden een uitgebreide brief gestuurd naar het
1: kabinet... ...met een oproep om um, de 500 kinderen naar uh, Nederland te laten komen. Uh, we hebben daar een uitgebreid antwoord op gehad... Maar het was eigenlijk een soort toelichting op het stuk dat naar de Tweede Kamer werd gestuurd, waarin dat uh, onzalige plan werd gelanceerd om de zaken in Griekenland uh, op te lossen. Dus wij zijn nog niet zo'n stapje verder gekomen, maar het kan helpen als we met meerdere organisaties dit appel doen. Dus ik zou uh, graag willen aansluiten door te zeggen dat de stichting graag dan meedoet met uh, de Beweging voor Barmhartigheid en één Land, één Samenleving.
0: We, na, deze, na deze meeting zullen we dat even contact met elkaar opnemen en kijken wat we kunnen doen. Oké, okay. dank u wel. Dan is er iemand die heeft zich de geheimzinnige naam Zoom 9 gegeven. Uh, die benadrukt dat, uh, dat er, er geprofiteerd kan worden van de crisis die heerst. maar die willen misschien zelf even der ligt. Meneer de van ja, Veld. die geheimzinnige naam die heb ik, die heb ik ondertussen veranderd. Mijn naam is Wilfried Grades. Ik ben bestuurslid van de Beweging van Barmachtigheid. En uh, ja, ik vraag me af inderdaad of er een relatie is. Of ik ben op zoek naar de relatie tussen uh, ja, de huidige crisis of crisis in zijn algemeenheid. En um, zeg maar, de beleving en het belang van um, waarden en normen, solidariteit, barmachtigheid... Eh, dus je ziet nu inderdaad het debat over eh, racisme opvlammen. En de vraag is natuurlijk, eh, van, zou dat ook eh, dat debat er zijn geweest als we niet eh, de coronacrisis hadden gehad? Dank u wel. Wilt u daar iets eh, op zeggen, meneer De Geijvoortman?
1: Ja, dat uh, denk ik ook. Uh, 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 die COVID-19 maakt geen onderscheid. Die treft ons allen over de hele wereld. En uh, dat noem ik het voordeel van het nadeel. In KRAF-terminologie. Uh, we hadden natuurlijk deze crisis helemaal niet gewild. Maar nu die er is, is het een voedingsbodem voor oog voor de naaste en
0: solidariteit. Mag ik misschien nog even teruggrijpen, meneer Gijforsman, op uh, het voorgesprek dat wij hadden. Toen zei u dat de spanningen en de vragen die nu spelen uh, eigenlijk niks zijn nog bij wat ons te wachten staat. Dat, uh, dat er hele grote aantallen naar onze samenlevingen zullen komen om onder andere met name economische redenen. En... U accepteert dat gewoon was ongeveer de kleur van van uw verhaal. Leg, Nou,
1: u naar u gericht.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, het speelt al 150 jaar dat de horizontale ongelijkheid, het soort van leven dat de gemiddelde mens in uh, Oost-Congo leidt of in Bangladesh uh, of hier in dit deel van de wereld, dat, uh, dat is als het om het materiële gaat, veranderd van vier op één in uh, zo'n 200 jaar geleden naar tegen de 100 op één. En uh, het is een volstrekte illusie te denken dat uh, de, de jeugd die daar opgroeit zonder perspectief op uh, een baan waar je niet alleen plezierig werk of uh, werk, werk uh, waar je van hout voor kunt doen, maar ook een inkomen hebt waarmee je een menswaardig bestaan voor jou en je gezin, uh, je naasten, je onmiddellijke naasten. Um, kunt garanderen. Die gaan on the move. En dat speelt zich nu al nou, zeg maar 30, 40 jaar af. Uh, er zijn nu stromen van mensen on the move. Heel anders dan toen hier de migratie begon omdat wij de arbeidskrachten nodig hadden. Eenvoudig omdat mensen die geografische ongelijkheid niet meer accepteren. Uh, als het gaat om uw geluk, dan is factor 1 waar bent u geboren. Uh, als u daar bent geboren waar de vluchtelingen of de migrantenstromen beginnen, uh, dan uh, uh, is uw leven al negatief bepaald en is er weinig uitzicht vanaf het moment van de geboorte. En uh, dat zal een keer geaccepteerd moeten worden. Mensen gaan op pad. En uh, uh, je kunt dan heel, heel veel verhaaltjes houden en ook met ontwikkelingshulp komen. Het is allemaal totaal marginaal. Het is, stelt niets voor uh, in de pogingen om de gemiddelde mensen daar uh, menswaardig bestaan te garanderen. Dat is de realiteit. En uh, met uh, allemaal uh, uh, grenssluitingen hier, kardinaal Daniels, niet lang geleden gestorven, heeft dus gezegd als je rondom de Europese Unie een uh, cirkel trekt met om de tien meter een vent met een geweer. Dan komen ze nog. En uh, in diezelfde universele verklaring van de mens staat... Iedereen heeft het recht zijn land te verlaten. Dat hebben wij dus ook. Maar wij hebben ook het recht om een ander land binnen te komen. Maar dat twee delen van de wereld wel zijn land kan verlaten, maar niet in het rijkere deel van de wereld kan binnenkomen, is onaanvaardbaar. Wat wij zullen moeten uh, aanvaarden is flexibele migratie. Mensen gaan on the move. En ze gaan niet on the move, omdat ze graag hun botten hier achterlaten, hier begraven willen worden. Ze gaan om de move op zoek naar een menswaardig bestaan voor niet alleen zichzelf, maar vooral hun familie, hun gezin. Al die mensen daar. Accepteer die werkelijkheid. De, de politiek vandaag is irreëel.
0: Maar wat zegt u dan tegen de miljoenen mensen die van dit verhaal erg bang zullen worden?
1: Ja. Daar moeten u en ik mee, uh, uh, ons mee verbonden voelen. En, en uh, als ze uh, 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 reële angst hebben, dan moet daar natuurlijk ook wat aan gebeuren. Wij zijn ook verantwoordelijk. De Nederlandse overheid is via de grondwet uh, verplicht om te zorgen voor voldoende werkgelegenheid. De Nederlandse Grondwet is voor de eigen burgers verplicht om te zorgen voor bestaanszekerheid. En ook, en dat weten maar weinig mensen, in artikel 20, voor spreiding van welvaart. Spreiding van welvaart is in de wereld van vandaag, naast de bescherming van de natuur en uh, uh, het klimaat, prioriteit nummer 1.
0: Heeft u toevallig het verhaal van Paul Scheffer zaterdag in de RRC gelezen? Die, ja...
1: Ik was helaas te veel bezig met de voorbereiding voor de. Dit...
0: <laughs> heel goed, heel goed. Nou, hij, uh, hij zegt, Nederland is ondertussen een immigratieland geworden. En het wordt hoog tijd voor een betere ordening van die migratie en het asiel. Uh, hij vraagt zich ook af of er grenzen gesteld moeten worden aan de humanitaire. Verplichting met betrekking tot vluchtelingen. Uh, hij denkt dat de arbeidsmigratie gereguleerd moet worden. Ik denk dat die bedoeld gemaximeerd moet worden. Uh, hij vreest overigens ook uitbuiting. Ja,
1: uh, dus hij wil ook vanuit het belang denken van die mensen zelf. Hè? Die, die zijn er dan nog wel bij. Ja. Uh, maar uh, uh, vergeet al, alweer. Niet de grondwet. Wij zijn de enige grondwet in de wereld waarin staat dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde moet bevorderen. En verdragen zijn er om gerespecteerd te worden. Pacta sunt servanda uh, en uh, artikel 90 van de grondwet afschaffen, dat zal niet lukken. Je, we moeten het waarmaken. Wij uh, zijn gebonden aan het vluchtelingenverdrag. En als er problemen zijn, dan gaan we het samen met andere landen aan de orde stellen. En proberen we te komen tot, tot haalbare oplossingen. Maar uh, ik vind zulke stukken, dat ik nog, dit heb ik dus nog niet gelezen. Maar in zekere zin verbaast deze samenvatting me niet. Die vind ik slagen in de lucht. Begin nou eens niet met de Nederlandse realiteit. Maar bekijk de realiteit vanuit een wereld die een dorp is geworden. Die, die twee, drie decennia van mondialisering achter de rug heeft. Ga eens uit van het geheel. Oké,
0: okay. ik denk dat we langzamerhand richting een afronding gaan. Ik vraag even of iemand vindt dat... ...zijn vraag uit de chatbox nog niet of niet voldoende aan de orde is gekomen. Als iemand dat vindt, dan zet hij nu zijn microfoon over en meldt hij zich. En toen viel er een stilte, van heb ik jou daar. Ik denk dat iedereen tevreden is, meneer De Geij-Vortman. Uh, even kijken, als ik aan u zou vragen... U mag nu op het eind een, uh, ja, uh, een soort appel doen vanuit deze discussie. Uh, wat, wat voor appel zou u dan willen doen?
1: Nou, uh, uh, dat is eigenlijk een herhaling. Uh, uh, leef en denk vanuit uh, de Prachtige waarden die door de eeuwen heen in Nederland zijn vastgelegd in grondwettelijke normen. En zoek niet steeds naar waarden die jou van pas komen. Sommige van die waarden betekenen dat jij moet veranderen. En als het erom gaat wat en voor wie, laat je dan maar leiden door barmhartigheid. Die ander...
0: Oké. Okay. Mag ik u bedanken. Het zit erop. Uh, tegen de deelnemers, maar ook aan u, zeg ik dat uh, iedereen binnen een paar dagen een mooi verslag van deze discussie krijgt. Ook met de samenvatting van het verhaal van de heer de Gaai Fortman. Uh, voor de deelnemers vragen we er overigens wel iets voor terug. Uh, laat ons dus weten wat u van, uh, afgezien van de kleine technische storingen, uh, van zo'n uh, debat uh, via uh, het web vindt. Want als het goed bevalt, zouden we kunnen overwegen om het wat vaker te gaan toepassen. Maar geef eens uw, uw mening, we horen het graag. Meneer De Geij-Voortman, voor u is er een, een bloemetje. Dat wordt morgen vers bij u aan de deur bezorgd. Nu is het alleen nog maar een, een digitaal boeket. Mag ik u heel hartelijk bedanken voor uw inspirerende verhaal. Dat is het bloemetje. Uh, namens de beweging van bemaartigheid en namens één land... Eén Samenleving, uw organisatie mede. Uh, heel veel dank voor uw uh, bijdrage. En voor iedereen, wie weet, tot ziens. Dank u wel.
2: Je luisterde naar Parm. Meer
0: informatie over de debatserie over de wereld na corona... vind je op
2: www.barmhartigheid.nl.